0: Давайте прямо сейчас взвоем. Взвоем.
1: Этот плач у нас песней зовется. Да? Кофе у вас отличный, а картина говно.
2: Привет, это «Место силы» подкаст о людях и местах Беларуси, которые вдохновляют нас и придают силы для жизни здесь и сейчас. В каждом выпуске мы беседуем с творческими людьми, говорим о том, что помогает им двигаться вперед, развиваться и быть генераторами идей и проектов. На связи Катя Шкор и Лида Мартинович. Выпуски подкаста
0: будут выходить раз в неделю, а быть с нами на связи все время можно на нашей страничке в Инстаграм. Ищите нас по словам подкаст «Место силы. Беларусь». Услышимся на всех подкастинговых платформах по вторникам. Привет, друзья! С вами Лида Мартинович и Катя Шкор. Мне договорились с Никитой Моничем и сегодня продолжаем расспрашивать его о персональных вкусах и пристрастиях в искусстве. Ты можешь объяснить профану, чем принципиально отличается искусство Азии? То есть я в Фейсбуке написал, что тебя искусство Азии манит особо? Да чем, собственно, европейская, наверное, там, грубо говоря, западная. В чем для тебя особая ценность?
1: Как в том анекдоте, во-первых, это красиво, это как минимум, да, то есть причем можно очень расширительно об этом говорить, так как, в принципе, мы в искусстве часто ищем рафинированности формы, сложности и мастерства, и такая штука есть, например, там в пейзаже Ивана Ивановича Шишкина. Прям вот, прям хорошо сделано. Молодец, он постарался. Сосна получилась. Му, просто... Просто очень классно получилось. У тебя так, чувак, никогда не получится. Окей, я согласен. И, соответственно, и можно посмотреть на какой-нибудь там Гохуа или не Гохуа, не традиционную живопись, а какую-нибудь живопись там китайского художника. И, и, там, и там будет сверхпрофессионально, только в азиатском еще и по умолчанию экзотично. То есть будет вот этот эффект невероятной декоративности, профессионализма и новизны, сложности, непонятности, усилия, которые требуются для проникновения в какую-то семантику этой штуки, в символику и так далее. И это классно. Это то, что уже сразу идет в, в искусстве. Дальше, и, конечно же, ну мне кажется, что большим источником удовольствия от искусства является удовольствие интеллектуальное от того, что происходит акт коммуникации с ним. И тут, если у тебя есть базовая какая-то востоковеческая подготовка, все-таки меня пять лет мучили этим китайским языком ужасным, нам читали всякие разные курсы, я читал разные книжки и так далее и тому подобное. И то есть есть момент того, что «А, я это понимаю, а, я смотрю, оно со мной, оно мне говорит, и я... и, и а, как классно! Для меня за этой формой стоит... Много разного, но как бы я и так понимаю, что за каждым произведением стоит, но за этим стоит что-то такое, чего по умолчанию я не должен был бы понимать, и то, что я в какой-то степени понимаю, это дает кайф, кайф, вот. И в третьих мозги же немножко меняются, там вот за восприятие иероглифа отвечает не тот же самый кусочек мозга, что за буквы, и даже, по-моему, был случай, когда бахнуло какого-то чувака в голову, ну, и там ему раз разворотило частично речевую зону, или там зону восприятия текста, там же есть всякие вот эти микроспециализированные участки, и он, короче, разучился полностью воспринимать все алфавитные языки, которые знал, прекрасно продолжает читать на китайском. Он Оказалось, что он знает эллиграфический язык, и вот единственной письменной речью, с которой он смог продолжить взаимодействовать с миром, был китайский язык, потому что иероглифы. И вот если тебе это все-таки в голову там вставляют хоть сколько-нибудь, в моем случае низкая очень эффективность этого было, я не знаю китайского, в результате не могу с ним работать, но все равно это было, экзамены были, я их худо-бедно сдавал, И вот это другая оптика взгляда на мир и восприятие его чуть-чуть другая, чуть сдвинутая. Очень приятно, когда... Как рука под гипсом. Вот тебе снимают гипс, ты можешь, наконец, почесать. А она, наконец, вот ты можешь войти с ней в контакт, удовлетворить эту потребность. Получается, гипс был, его время от времени снимают, но и хочется его снимать и чесать. Вот.
0: Ты тоже очень классно одной объяснительной метафорой пользуешься. По крайней мере, хотя бы один раз я слышала что-то похожее. Исправь, если я вдруг приверяю Про встречу с картиной как с окном. Угу. И что то, что в ней изображено, это некий мир, который создан по определенным правилам того места, времени, опыта художника, плюс его, собственно, уникальные какие-то качества как мастера. Вот. И тебе как бы нужно туда переместиться, и ты проходишь в квартиру, как в портал в какой-то. Чуть-чуть
1: две модели mm -hmm. тут соединила. Mm -hmm. Такой портал, это скорее логика романтическая, вот mm -hmm. что там везде портал, и везде бездна, и везде вершина, и ты сам бездна, и смотришь в эту бездну, и бездна призывает бездну водопадами глаз твоих, и, в общем, еще себя обезднячиваешь об эту бездну, и идешь довольный. Это одно. Все еще многие художественные музеи построены по этому принципу, но четвертая стена за закрылась довольно жестко, поэтому, мне кажется, стоит остаться на уровне метафоры про окно. Ты в окно выглядываешь, но не всегда открываешь его и завазишь, потому что вот э, ты смотришь в окно, и там такой красивый-красивый снегопад. И вот прям как будто, ну, как будто Вивальди в голове начинает играть, вот это вот все та-та-та-та-та. Потом открываешь окно, и тебе в рожу... Там, <Owners> ужас, кошмар, хорошо, что я внутри. Соответственно, заглянуть туда — это уже большее погружение, и там нужны, скажем, бо... это... Я, я скорее про то, что речь о заглядывание внутрь уже где-то граничит с психопрактиками и такими трансовыми состояниями. Оставьте кастане хоронить своих мертвецов да, и жевать свой кактус. Большинство людей все-таки удовлетворяется разглядыванием окна. Мысль моя основная в том, что даже если так на полушишечке разглядывать окно и не погружаться внутрь, рано или поздно, если мы долго это делаем, за окном темнеет, и эта темнота превращает стекло в зеркало. И вот это важнее для вот такого не очень глубокого, не, 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 не трансового посещения, не экстатического посещения музея, когда ты просто ходишь, 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 и в какой-то момент в произведении видишь себя.
0: Как страшно. Современный человек только везде смотрит э, в зеркала. Да. Он пользуется социальными сетями и смотрит э, сам вот в Зуме, смотрит на себя и еще пятерых людей. В социальных сетях смотрит постоянно на себя, и еще да. на какой-то поток. И в музей он попадает и тоже смотрит там на себя. Черт возьми, когда же наконец он кого-то, кроме себя, увидит.
1: И, э, как говорил Будда на самом деле, кстати, это одна из красивых метафор в школе Аватам Сакасутра, Хваянд, было такое такой момент один из патриархов объяснял императрице, что такое вообще природа Будды. Он поставил статую Будды и окружил его набором зеркал бронзовых, каждый из которых отражала ему его. И как бы вот фактически это и есть природа мира. Будда видит себя во всех отражениях, но в отличие от нас, понимает, что это отражение, в то время как мы считаем, что это реальные объекты и реальные «мы». В 20 веке уже это будет повторено блистательно автором, которого я забыл. Как и зовут, конечно же, Будда ТВ когда фигурка Будды, на нее направлена видеокамера, камера транслирует эту картинку на телевизор, телевизор направлен на Будду. Вот это вот одно из важных таких азиатских и общемировых произведений 20 века, на самом деле отсылает нас туда вот в 4-6 век нашей эры. Все уже придумано до нас, китайцами.
2: Красиво. <смех> Нет сомнений. <смех> а вот э,
0: ты любишь буддизм больше всего в азиатском искусстве? Да, асизм.
1: Да, асизм — это классно, про него очень здорово читать, ну, там всякие вот эти штуки типа «Джуанзы», «Бабочка-бабочка Джуанзы», очень приятно, или чудесный абсолютно трактат сам, трактат Джуанзы с этими анекдотами, приколами и, в общем, всем вот этим мемасным, вот наполнением. Но буддизм в большей степени позволяет быть невовлеченным наблюдателем и получать из этого какие-то плюшки. В то время, когда асизм по умолчанию более практико ориентирован, и требует, чтобы мы уже начали там, ну, если не киноварную пилюлю варить, то хотя бы там какой-нибудь развивать и свой дань-тянь прокачивать. А так как я, ну, вот тот чувак, который приходит к другу, он играет в компьютер, а, ну, чувак смотрит, да. Вот я, вот тот чувак, который смотрит, и я не практикую никаких духовных практик, и буддизм удобнее.
0: А Живопись китайская, на которой человека нету, или он маленький-маленький, ну, пейзаж. Адекватно да.
1: воспроизводит реальность.
0: Адекватно воспроизводит реальность. Ну вот, видишь, как все по-разному. То везде твои зеркала, то ты хочешь нарисовать себя таким маленьким, чтобы преисполниться всем этим остальным огромным миром, чтобы мира все-таки было больше, чем тебя, чтобы была флейта неба и флейта земли. И ты был частью этого всего, они постоянно, блин, видел это зеркало, которое тебе возвращает твой человеческий облик, форму и запечатывает тебя, ты Вася.
1: Просто глаза смотрящего важнее, чем рука пишущего. То есть нам все время кажется, что важно, что там хотел сказать художник, а на самом деле ни хрена. Гораздо важнее, что у того в голове и сердце, кто смотрит. Потому что даже если ему кто-то объяснит исчерпывающе, что хотел сказать художник, то, во-первых, для этого типа нужен сеанс спиритизма, да, чтобы поднять художника. Или вот все эти вот штучки типа Ван Гога, который душка такая писал в письмах про все свои картины, и экспликации вот каждой есть. Ну вот, пожалуйста, вот это он и хотел сказать. В противном случае начинается игра по, -по, -по типу вот какое-то время назад в кульке защитили диплом или магистерскую, или даже кандидатскую, про то, что вот исследовательница исследовала холсты Иеронима Босха, а мы, как знаем, не было ж названий, ну, то есть у нас не сохранились названия, которые сам Босх придумал, это не факт, что он там что-нибудь вообще придумал. И она всем объяснила в своей работе, что как бы неправильно их называют, я вам сейчас объясню, как правильно. И это прикольно, конечно, но, бля, хамуха! как-то очень, мне кажется, смело <смех> прям выходить с этим на защиту. Вот. Но, с другой стороны, я только слышал про эту новость, и не читал саму работу, может быть, она чудесная.
0: Но мы вернулись в Беларусь, вот ты вспомнил про Кулек. Что тебе дорого из белорусского искусства?
1: О, много всего. Смотрите, Макс Осипов. Это первое, что мне приходит в голову, Бэтмен нашего города, чертов Бэтмен просто, вот вообще модель для сборки. Мне кажется. То есть вот вот мое любимое. Во-первых, мое любимое мурал. Я недавно узнал, что нужно мурал говорить, да. Вот я теперь говорю мурал. У, у дудя было, да, с анимал джазом, когда они говорили мурал, скажешь так верно. Короче, мурал лучше в городе Минске. Это вот над мусоркой, который там где фигу... идет либо большая такая процессия, где слепцы Брейгеля, мужики несут бревно, на нем Ленин лежит, как значит, человек. Ну короче, вот все вот эта компания Николас Кейдж, Гарри пикет и так далее. Лучше мурал Во-вторых, действовать. Как нужно действовать? Вот для меня узорный объект. Чувак ходил-ходил в музей, очень любит музей художественный, а музей, понятно, не отвечает ему взаимностью, это нормально. Вот, только хомячки никого не любят. И он такой, типа, в музее нет. Э, стикер пока недоработка. Осипов приходит в музей, платит 2 рубля за право фотографировать на телефон, фоткает на телефон штуки и делает из этих стикер-пак для телеги. И просто выбрасывает в интернет. Бинго! Круто! Я это вижу в Фейсбуке, и такой типа репощу, и такой, блин, как обидно, что вот нет восточных вещей там. Вот. Проходит час, он мне пишет, и говорит, я просто не рублю в Востоке. Говорю, приходи на экскурсию. 4 часа экскурсии, и вот появляются стикеры про Восток. То есть, как бы, берет и делает. Класс. Кирчук ⁇ это пример того, как, на мой взгляд, продукт офигенный, подавать его не умеют от слова совсем, еще и находится в постоянной позиции. Вот это вот типа ⁇ Меня не ценят, нет пророка в своем Отечестве ⁇ и так тихонечко от звуком Эхо говорит. Суки, суки, суки". Вот. И даже вроде бы этого не говорится в прямую, но все время звучит. И из последнего лошадская усадьба делала с ним несколько эвентов подряд. И вот моя супруга, трепетно любящая Терчука и Троицу, она пошла и была там одной. Понимаете? Концерт, да, то есть ну программа, где он рассказывает про какие-то традиции, показывает часть своих экспонатов, что-то играет, и одна сидит она. Но стыдно тех, кто понимает постфактум, что он должен был бы там оказаться.
2: Не соглашусь, потому что тот, кто должен был бы там оказаться, должен был бы знать о том, что ему там нужно бы оказаться.
1: Или мы говорим об институциях и устойчивых э, связях между людьми и сложности устройства этих связей. Потому что, ну, допустим, представим, что у нас есть там 10 творцов. Да? Вот они все пишут. Пишут, 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 разные пишут. И вот один, один из них утоп, вот, ему срубили гроб. Да? Соответственно, вот осталось 9, Вот у этих девяти людей не задача организовать похороны десятому. По идее, это должны быть еще другие люди, которые обслуживают сферу социального взаимодействия творца и общества, там в агенты и так далее, и прочее, прочее. Соответственно, почему у этих людей нет агентов? Потому что им самим кушать нечего на то, что они делают, а уж тем более делиться деньгами с посредником. Потому что у нас очень маленький рынок. У нас в общем и целом культура представлено больше, чем на нее есть спрос. Предложение культуры выше, чем спрос. И это опять-таки возвращает к тому, что вот приехала выставка буддизма, одна из лучших коллекций в мире, одна из лучших коллекций, трех лучших коллекций в мире, и на нее приходит там за месяц шесть тысяч человек, семь, все. Это меньше половины процента населения Минска. Да, можно говорить про то, что там, а где маркетинг, а, рекламы реклама и так далее. Но недавно Инстаграм Национального художественного музея наконец взял высоту в 10 тысяч подписчиков. I'm so sorry, but it's not so many people.
0: Ты мне сейчас сделал страшно. До этого я что-то про желание, про, иск, про искусство, как то, когда ты не хочешь есть, а хочешь бежать куда-то. Но я поняла твою боль. Иногда нужен жесткий, рациональный, эффективный маркетинг для того, чтобы достучаться до тех людей, которые должны понять, что им на самом деле нужно на Кирчука по любым мотивациям, по любым причинам, и им на самом деле нужно на выставку про буддизм, потому что им туда нужно.
1: Это правда. Действительно сложно понять, в какой момент нужно, нужно подождать, пока сам разовьется этот спрос когда, типа, дорастут все, там, сносят коньки и, наконец, перейдут на какие-то другие виды обуви, или, соответственно, то, что в какой-то момент могут появиться те посредники, ну, то есть, типа, там, условный очень пример дягелев и «Русские сезоны». Да, вот, казалось бы, из ничего он такой, а давайте попробуем, раз, привез художников. Ну, типа, всем интересно, но не очень. Он такой, а давайте тогда музыкантов и художников, да? Ага, тоже не интересно. То есть, без, без проститутки из торта все равно не проходит никакой. Как все? Поэтому давайте там бакст, танцовщики и так далее. Балет. Дягилев презирал балет. Он говорил, что это типа развлечение для лохов. Ну так, для необразованных, непродвинутых людей. Хорошо. Да? И привозит балет, и все в восторге. От тебя ты, от э, бакста. Вот, Бакстера. Тут хорошо, лучше его полная фамилия подходит. Мы не знаем, в какой момент должны появиться эти менеджеры, но что точно можно сказать, недавно произошел важный шаг в появлении профессиональных менеджеров в сфере культуры. Очень важный шаг. Это кейс с МАФом. Вот когда произошло то, что произошло с МАФом, стало понятно четко, что в ближайшем будущем уровень менеджмента культурного существенно вырастет. Потому что это как будто бы, ну, сосредоточие всех тех проблем, которые были у нас в этой сфере. Это была полная жесть. Ну, это произошло, все, живем дальше. Как сказал правильно Зименко, куратор арт белорусской коллекции, говорит, ты представляешь, насколько сложнее теперь будет деньги спонсоров получать под культурные штуки?
2: Про деньги спонсоров, это мой любимый, моя любимая часть. Никита, как ты думаешь, нужно ли связывать, пока государственные институты не очень работают, uh -huh. нужно ли связывать бизнес и искусство, нужно ли связывать вот предпринимателей и художников да. для того, чтобы... Это ответ.
1: Да, да, ну ты договорились да. полностью вопроса, это... я тогда может развернуться. Да, чтобы
2: вот э, институт меценатства рос, и тем самым э, бизнес помогал, я это называю, закидывать эту э, яму, которая mm -hmm. сейчас беспроглядная, чтобы интерес рос.
1: Да, я считаю, что да. Во-первых, потому что мы все-таки социальные животные, и ну и типа все побежали, я побежал, это раз. Во-вторых, у всех есть эго, и обычно оно согревает воздух и продвигает там, продажи у брендов элитного алкоголя, услуги эскорта и там, элитные автомобили, да. Ну, скажем, на все это приятно смотреть, но меня бы радовало, если бы они самоутверждались по-другому. Соответственно, было бы классно, то есть польза бы какая-то была. Это точно да. В-третьих, мы прожили уже довольно большой кусок 21 века, и пора бы уже в нашей стране законодательство подогнать хотя бы под конец 20-го. Ну, в области вот э, всякой меценатской штуковины и так далее.
2: А как ты думаешь, возможно... Ну, вернее, спрошу вопрос так. Пока ждем изменения в налоговом законодательстве. Да, как можно подружить вот сегодня, предпринимателей и художников?
1: Ну, слушайте, во-первых, этим занимаются, пускай довольно специфично для меня, галеристы всякие. Вот когда они устраивают вот этот вот... Э, То есть
2: все-таки нужны... Э, красоту,
1: нужна да. Нужна красота. Вот вот фуршет, люди, ага. официанты в бабочках... Э, Бокал Просека, вот это вот все, да. Дамы и господа, я хотел бы вам представить художника. Да, он выглядит как бамжара, но это его стиль. Вот, и вам очень нужно вот это все купить. И здесь можно расстраиваться, здесь можно иронизировать, но, слушайте, вот прекрасный фильм в двадцатом году вышел, «Бэнкси. Расцвет нелегального искусства». Мы его несколько раз показывали, и там есть момент, когда показывают торги Бэнкси, и там... 200 тысяч, 300 тысяч и сидят люди, которые, ну прям вот супер, супер пупер чистый алхимический пример того, против всего Бэнкси восстает и они такие вот вот юбка карандаш, укладка ей 65, но выглядит на 47 соответственно и она смотрит рядом, то есть она сидит, сидит такая с часиками в аккуратном костюме американка такая и она смотрит куда-то и поднимает то есть ей Срать на Бенкси, Однозна... Весь ее образ говорит, я бы таких, как он бы, на крестах распинала, если бы в Риме вовремя жила. Но она его покупает. Я не знаю, это образ, который не совпадает вроде бы с каким он должен быть. Может быть, на самом деле внутри она там левак-анархист, просто рядится в эти ризы, потому что таков, таки, таковы значит, заповеди истеблишмента. Не знаю. Но, ну, блин, все равно хорошо. Хорошо, какие-то вещи попадут в музей, что-то в рамках ее вот этого наследия потом окажется в каком-нибудь общественной организации, потому что она его там завещает, это, потому что ее сын умрет от передоза, ну и там как бы и так далее. Какой-то плюс в результате будет. И с этого плюса, в том числе у нас здесь, да, галеристы вот прокачивают местные элиты. Потом часто люди, которые возглавляют большие бизнесы, какие-нибудь строительные, еще какие-то, оказываются тайными любителями какого-нибудь искусства, и они там для себя это собирают как-то тоже неплохо. Да? Конечно, не публично, потому что публично чревато. А, то есть в данный момент, при всем презрении к культуре, которая есть у госуправления сейчас, если ты демонстративно показываешь, что вовлечен в какие-то такие социальные практики, которые не свойственны элитам или тому, что мы называем элитами, то это ты как бы сразу же выходишь из шеренги А это дело это под дьяволом. Не надо вот показывать всем, что так можно и вообще же так это как бы хорошо быть инаковым не приветствуются. Купи себе костюмы из Коминтерна, да, и вот этот вот галстук такой обязательно с отливом. Но, в принципе, это здорово, что это будет происходить. Даже на минимальном уровне, ну, типа, кафешку открыл и не постер сделал, не там повесил, да, а какую-нибудь говняную живопись непонятную. Вот такое бывает, вот с какими-то типа, гламурными штуками. Плохо нарисованная женщина в очках дольча габана. Это уже живопись, ну, пока ужасно, но это шаг вперед.
0: Это был какой-то намек на какую-то кафешку определенную или нет?
1: Нет, это коллективное такое вот э, соединение нескольких кейсов. Иногда заходишь и видишь искусство, и оно очень не близко тебе. Мне кажется, оно ужасно. Но дальше я останавливаюсь и думаю: так хорошо ли, что этот человек купил в Инстаграме у какой-то там девчонки, которая делает много сторис на фоне своих холстов вот, вот это? Ну, я бы не купил, но он купил, все в порядке А
0: как можно помочь такому человеку разобраться, что лучше покупать у другой девчонки? Как ему намекнуть, какие можно аргументы ему предоставить, что это лучше этого? Через что тут заходить?
1: Ну, варианты. Первый, такой, знаете, как у Гая Ричи, да? Заказываешь кофе, пробуешь его и говоришь, кофе у вас отличный, а картина говно Например, да, ну и дальше ты начинаешь об этом говорить, или если тебе, ну как бы, не лень, ты, например, говоришь что-нибудь, типа, начинаешь захаживать туда по почаще, и потом говоришь, давайте да, лекцию проведем, или, там выставку и так далее, давайте я там прочту и так далее, и ä, понимаешь, что ты на этом почти ничего не заработаешь, но вот ты втянешь какую-то среду, ну дальше ты сам выбираешь, насколько ты хочешь в это вовлечься. Я бы хотел в это вовлечься не сильно. Я бы хотел работать в музее декоративно-прикладного искусства и дизайна, который бы создал кто-нибудь другой. что-то Так много работы. И потом меня бы освал бы, я бы там водил экскурсии и что-нибудь там делал. И таким образом водил бы детей, налаживал связи с системой образования, и рано или поздно чуть-чуть бы там на одну тысячную процента повысил визуальную культуру значительного количества людей. Было бы классно.
0: Вот это интересно, что ты сказал про декоративно-прикладное искусство. До пандемии мы были в Вене, и там проходила выставка американского течения Art and Decoration. Угу. Там есть мужчины, женщины, люди всех гендеров, не только женщины, но оно феминистское, и она дестигматизирует ремесла. В том числе... То есть, там... Они уже 150 лет этим заняты. Да-да-да... Они, они старые они очень старые но то когда ты видишь огроменную просто выставку art decoration на несколько этажей большого музея и ты долго вот, вот ходишь рассматриваешь тебе вдруг э, все становится понятно тебе становится понятно что совершенно неправомерно, Искусство должно быть профессиональным, искусство должно быть на разрыв, искусство должно быть станковой живописью, искусство в смысле по дефолту, mm -hmm. да, искусство вообще каким-то должно быть, и ты как бы там до какие-то паласики, половички, которые соткали черные художники, мужчины, в, чтобы отдать дань памяти своей бабушки. У тебя, в принципе, ты тут выходишь и ты понимаешь, что все, вопросов больше нету. Все хорошо, все нормально.
1: И Идша забывшаяся рука.
0: Вот, вот, идша забывшаяся рука. И ты хотел бы именно таким музеем руководить, где... Я так поняла, все глобальные вопросы современности об искусстве <смех> закрыты.
1: <смех> я вообще не хотел бы про глобальные вопросы. Это очень классно про глобальные вопросы. Но я здесь очень узко шаблонно мыслю. Мне просто нравится, когда красивый стул и вот если 10 красивых стульев, и ты смотришь на них и понимаешь, как в этих стульях, именно не в одном, а в нескольких подряд, преломляется, ну, чуть ли не вся история там Западной Европы последних 500 лет. И вот, вот тут вот так. А вот тут и про эти стулья можно говорить. А вот здесь вот так придумали. А вот здесь такую щепочку сделали. А вот тут вот много золота. А вот здесь асимметричные S-образные модели. А здесь не так. Почему? И когда предметы бытовые становятся гиперссылками для более широкого контекста исторического, социального и так далее. Вот это я хочу. Я хочу, чтобы красивых вещей много было и можно было о них говорить с людьми. Вот.
0: Как нам восстановить нашу связь с всем остальным миром?
1: Носить юбки в пол.
0: Носить юбки в пол. Смотри, последний год минимум мы чувствуем связь со всем миром в основном от того, что к нам приходит коронавирус, к нам приходят санкции, еще что-то к нам такое приходит. А наше внимание собственное направлено во внутрь себя. То есть очень много людей там, стали интересоваться белорусской культурой, белорусским искусством, белорусской песней, белорусской литературой. Всем... С приставкой Белорусский. Вот. И есть ощущение, что надо было, конечно, подумать задуматься о том, кто мы, где мы и куда мы идем. Но вот отслеживая, чем занимаются культурное пространство в Беларуси места силы за последний год мы видим, что очень мало приглашают даже в Zoom людей с другим опытом, из других стран и интересуются, как у вас дела. Вот. Как сделать шажок из этого самокопания? к другим опытам и сказать «дайте глоток свежего воздуха, дайте еще каких-то смыслов, давайте с вами снова будем вместе, потому что мы в каких-то общих, я не знаю, процессах, наверное, участвуем глобально».
1: А мне кажется, что мы не были вместе. Мне кажется, что глобально, несмотря на все вот эти проекты, вроде там Франко-Белорусского центра, Института Гёте, ицетра, и и ЕГУ, ЕКЛАБа и так далее, мы не были включены в том числе в культурный контекст. И это очень голословное заявление, субъективное, я не ощущал такового, но что я имею в виду? Какой пример как бы я хочу привести, как то, что заставляет меня так думать? Мы шесть-семь лет подряд делали фестиваль языков в Минске. Каждый год мы собирали много разных языков, нам приезжали люди там из Питера, из Москвы, откуда только не. И каждый раз нам было проще найти специалиста по тибетскому или по древне-верхне-немецкому, чем латыша. Ну, в смысле, человек, говорящий по-латышски или по-литовски или по-украински. У нас украинский раз за разом презентовал чувак, который в Москве или в Питере живет. Соответственно, и это связано с тем, что действительно очень мало мест, где изучаются языки соседей, где у нас какие-то связи культурные и так далее. Да, конечно, многие художники ездили в Вильнюс делать выставку современного искусства. Окей. Но скажите, а много ли литовских художников ездила в Беларусь, чтобы показывать, что они делают, а если они приезжали, то насколько все сметающей была та волна публики, которая выстраивалась туда, ну и так далее. То есть мы были в значительной степени закрыты и отторжены. И можно говорить, почему это, но в этом контексте, переходя к позитивной части повестки, да, давайте поговорим о белой эмиграции. Мне кажется чудесным ну как, это мазохизматически сейчас звучит. Мне кажется чудесно, что так много самых достойных и замечательных белорусов вынуждены были эмигрировать кто куда, спасайся бегством. Я попытаюсь найти в этом какой-то плюс, и плюс заключается в том, что человек вынужден устраиваться там, где он есть, обрастать связями и так далее, и уехали, зачастую позиционируя это как временную штуку, очень мотивированные, очень открытые, валентные люди, они этим всем обрастут. И когда, наконец, мы начнем разгребать эти обрушившиеся до конца авгивы конюшни, вот огромное количество связей вовне у нас уже будет. Это будет как, знаете, на старых манускриптах дырки бывают, ну да, мышь проезд там, что-то там развалилось и так далее, или просто плохо выделанная была кожа. И их еще в, там, в старые времена, не сейчас, крючочком завязывали, обвязывали эту дырку. И вот у нас манускрипт, библия 12 века, в ней дырка на странице, она обвязана крючочком, разноцветными ниточками. И это прям вот ну такой вот артефакт. Вот так справлялись с этими дырками. Соответственно, вот они будут этими ниточками, которые вытянутся и начнут вот заращивать, не дадут зарубцеваться границам, а вот по-живому да, они постепенно выправят. Шрамы, конечно, останутся, но будет множество нитей. И это ускорит процесс нашего включения в, 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 хотя бы в региональный контекст.
2: Хочется сказать «Аминь».
1: Ну, «Иншалла».
2: Или «Ради блага всех других существ».
1: Именно, именно.
2: Может, «Блиц»? Давай. Но у меня вместо
0: того старого блица возник новый блиц из одного вопроса. Yep. Причем, возможно, ты уже на этот вопрос ответил. Сейчас.
1: Я пошел тогда. Смотри,
0: какое вот белорусское произведение искусства, белорусское произведение искусства, которое о Белоруссии может сказать во вне Беларуси что-то. Вот, типа ты говоришь помните, когда говорит: А кто у вас там из белорусов какой известный есть писатель? Светлана Алексеевич. А как с искусством... Ну, понятно, что Марк Шагал, но...
1: Янг, Он не белорусский художник, как Хаим Сутин. Вот это, это такой пример апроприации. Нет, это классно. Однозначно полезно считать Бахста шаговые и Сутина белорусскими художниками. Просто это неправда.
0: Ну, давай перейдем к трушным белорусским художникам, по которым нет дискуссии. Или у тебя нет дискуссии.
1: Вот это большой вопрос. Первое важное. Мое представление о белорусском искусстве в значительной степени создано тремя довольно специфическими проектами. Первое — это экспозиция Национального художественного музея. Вот она какая есть, то я и знаю. Вот обновила Катя Изофатова экспозицию, и я такой, о, и такой художник тоже есть. Да, то есть я его увидел вот там. То есть это, мягко говоря, не очень глубоко. Да, вот, ну, это первый. Второй вариант — это «Арт Беларусь». Вот они показывают уроженцев вот эту вот странную концепцию, которая нужна была, потому что, ну, ну обществу нации нужны герои. И условный студент Академии искусств может равняться либо на своего завкафедру, либо на Леона Бакста. И, черт возьми, я за Бакста, Потому что эти результаты гораздо выше, чем у любого да, завкафедры Академии искусств за все ее существование. Это вот почему они полезны, мне кажется. И третий вариант того, что вот, о чем можно говорить... Это очень конвенциональные выставки типа осеннего савона Артминска. Это далеко не все, что есть в белорусском искусстве. Многие говорят, что это далеко не лучшее. Ну, ну, черт возьми, это 200 авторов. Каждый год я вижу 200 авторов, которые что-то сделали. Там есть Лена Гиль, там есть Скробогатая, там есть... Э дофига до всех. И там знаю. есть
2: Владимир Сколышев, не не сверх архи художник первой линии, но картина которого покупаю я.
1: Вот, например, а, а, да, и там есть, допустим, Наташа Кацуба, в общем, Таша Капюшон, которую я, я вот не купил и очень жалею до сих пор, потому что она там прям ходячая, сосредоточая боли, мне очень нравится, да. Шили я себе никогда не позволю, а вот Ташу Капюшон бы позволил. Соответственно, есть разные искусства, то, которым мне нравится, то, которым не нравится. Есть много народу, которые туда приходят и выбирают очень разное искусство. Зашибись. Но выбрать что-то одно из этого, это очень сложно. В том числе, потому что в нашей культуре нет, в нашей музейной культуре нет концепции шедевров. Посмотрите, музейщики даже не то чтобы очень рады тому восторгу, который у людей вызывает неравный брак Пукирева. Да? Потому что, ну, мягко говоря, «Неравный брак Пукерева» — это не лучшее произведение экспозиции. Как там это в той шутке было? Ринга Стар — лучший барабанщик в мире». Да ладно, он даже не лучший барабанщик в «Битлз». Соответственно, как ответили его коллеги, когда он еще был в составе. Очень обидно, кстати. Мне всегда за Ринга Стара» было обидно, потому что они, конечно, мудацки себя вели. И вот это вот... Ну ладно, неважно. Это не лучшая картина вообще далеко, мне кажется. А какая лучшая? Как выделить вот 10 шедевров? Большой вопрос. Потому что мы, мне кажется, не находимся на этапе создания шедевров. Мы находимся на доформировании пространства. Что это будет? Фундамент. Это будет цепной курган какой-то. Это будет что там? буронобивными сваями что-то там в базальт этого материка наконец забиться чтобы начать уже что-то строить и, наконец, вывести это в блистательные вершины. Но мы не живем в эпоху, когда нужны вот эти высказывания, шедевры. Мир теперь уже устроен по-другому. Когда происходит какой-то взрыв популярности чего-то, автора, трека, книги, во всей этой даже маркетинговой кампании заложена конечность этого успеха. Появилась и исчезла. Будет что-то еще. Никто не претендует на всемирную, вечную славу, кроме дебилов. Ну, которые типа вот мои фильмы будут великими всегда, а вы сейчас просто больные не лечитесь. Вот. Или там вот пройдет время, и меня наконец оценят. Чувак, ты опоздал. Романтизм закончился 150 лет назад. Все, поздно. Вот. Что можно сказать? Лично для меня... Художником, которого бы я хотел видеть больше, произведения, которого еще можно купить у семьи, их много, и они пока что держатся, насколько я знаю, не продают их вовне. Художника, которого, окей, давайте включим какое-то сравнение, можно целым залом повесить сейчас в, там, в Стокгольме, в Модерна Мюзет, и он там даст прикурить целому ряду авторов, при том, что у них бесходительная коллекция. Это, мне кажется, Израиль Басов. Басов — это бомбезная штуковина. Басов прекрасно, как какое-то вот неувеличительное стекло, не, ну, какая-то призма, отражает многое о нашей истории. И то, что только 6 или 7 его холстов купили в художественный музей. И то, что сделали еще при Оладовой. И то, что союз художников попытался сожрать музей, но как бы подавился слегка. И то, что это все-таки купили. И то, что с тех пор ни одного больше не было куплено. И то, что когда была огромная, красивейшая экспозиция, Катя Изофатова, ты, чертов гений, ты делаешь это так с ребятами, как никто в нашей стране. Чмоки в щеке она это сделала. Соответственно, ты шел по выставке и на каждой, почти на каждой этикетке видел собственной семьи, собственно семьи, собственно семьи. Хотя, казалось бы, он уже умер, уже можно было бы любить его. Бляха-муха, ну как вам было, как с Заборовым сейчас будет. О, через 10 лет мы взвоим, какого художника потеряла белорусская земля. Вот. Хотя вот, единственное его произведение было то, которое подарил он, когда была выставка.
0: Давайте прямо сейчас взвоем. А, а -а -а! взвоем. <с Got him> Этот
1: плач у нас песней зовется. Да?
0: Я готова, опять же, я говорю сегодня про желание плакать, смеяться, радоваться, любить даже тех, кто еще и не умер. Из белорусских художников...
1: Великодушно! Ты,
0: ты многих перечислил. Давай продолжать зар... заражать, заряжать всем этим детей, взрослых, тех, кто готов и тех, кто не готов. Мы подготовим.
1: Прямо да? это, как, прям это все, все прозвучало как...
0: Амбициозненько. Ага. А не, что делать?
1: Нет, давайте лучше не так. Давайте пожелаем всем нам... А также вот тем многим людям, которые будут слушать эту штуку, потому что наверняка многих кто будет это слушать, они как-то вовлечены так или иначе в какую-то культурную движуху. Мы все друг другу поживаем не умереть с голоду, продолжая заниматься тем, чем мы занимаемся. Мы поживаем нашему обществу такой структуры, в которой наши навыки будут востребованы все более увеличивающимся количеством людей, что позволит нам более-менее хорошо жить и надо вот здесь там за окошком, да, кушать вкусное, делая то, что с одной стороны нам нравится, с другой стороны служит идеалом развития более совершенного общества, да, в которое мы верим, и чтобы вот это все было востребовано.
0: Говорят, что в подкастах бывает часто, что герой начинает говорить о чем-то важном уже после того, как запись закончилась. Мы говорили о чем-то важном до записи, во время записи и после записи, но наша совесть будет нечиста, если мы не расскажем о нескольких важных вещах, которые Никита упомянул после того, как мы нажали оф-рекорд. Э, в Раубичах есть замечательный музей. Пожалуйста, посетите его, поскольку там был... Также Никита Монич и Пьер Карден. Что там находится, вы узнаете, когда придете, но
2: опыт столкновения с беспрецедентным вам обеспечен. А мне хочется подумать и поговорить о том, куда девается место силы, что происходит с местом силы, когда мы его лишаемся. И в разговоре с Никитой я обратила внимание, что это место силы, оно как может размазаться маслом по всей локации, по всему городу, где ты находишься. Оно может уйти вовнутрь, вовнутрь тебя стать. Оно может преобразоваться и обрести новую форму, а может на некоторое время замереть и родиться... Сначала мечтой, а потом, может быть, будущим новым местом. А еще я хочу отрефлексировать
0: свои собственные впечатления, которые у меня менялись во время разговора с Никитой. Когда мы начинаем разговаривать, когда возникали слова потребления, «хочу вовлечь как можно больше аудиторию», меня это немножко коробило, по каким-то моим личным, наверное, может быть даже заблуждением. но мне через это помогло перешагнуть понимание, которое возникло на второй части беседы, что это крик души. И дальше там Никита привел примеры, что выступает классный автор, и к нему пришел один человек, прошла классная выставка, и на нее пришло невероятно маленькое, стыдное количество людей. И в такой ситуации разговор в терминах маркетинга, применимого к искусству, он просто необходим. И я свою чесотку и весь свой скепсис засовываю подальше и отношусь с огромным уважением к тем людям, которые имеют смелость применять эти, в общем-то, нормальные категории к таким сферам. Потому что то, что я там говорила про то, что искусство — это желание, искусство — то, что там тебя там болит на разрыв, то-сё все это было и будет всегда. Это доступно какому-то количеству людей. Вне зависимости от того, существуют ли такие прекрасные экскурсоводы и популяризаторы, как Никита Монич. А Никита возвращает к нас, к нормальности. В хорошем смысле этого слова искусство должно интересовать людей действительно, как потребность видеть прекрасное, коммуницировать определенным образом с какими-то, э, пардон за тавтологию, образами. Да? И, соответственно, Таким образом вплетать его в свой стиль жизни. За это Никите огромное спасибо. Теперь пришло время прощаться. Друзья, с вами были Лида Мартинович и Катя Шкор. Услышимся в следующий вторник. А быть на связи каждый день можно в наших социальных сетях. Находите нас в Инстаграм. По словам «Место силы Беларусь» подписывайтесь. И будем вместе. До следующего вторника. Пока-пока.